0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr Conversation.fr et Moustique The Audio Agency
1: Bonjour, bienvenue dans L'arbre et la pomme numéro 3 Le rendez-vous mensuel de The Conversation.fr et de Moustique The Audio Agency Didier Porquery, bonjour Bonjour et bon garçon Alors le mois dernier, dans une émission qui a été très suivie, je crois, nous nous sommes penchés sur notre cerveau. Aujourd'hui, Didier, nous partons à la découverte d'un monde en pleine mutation.
2: Tout à fait, nous allons parler du travail. Un monde a priori familier, nous travaillons à peu près tous, dont nous pensions tout connaître et qui aujourd'hui nous échappe, se transforme rapidement suite aux gigantesques évolutions
1: technologiques. Alors avec des invités de choix, comme d'habitude devant nos micros pour nous en parler, je vous laisse les présenter Didier. Oui, tout d'abord Florence Allard Poésie, vous êtes professeure
2: en sciences de gestion et directrice de l'Institut de recherche en gestion à l'Université Paris-Est. Bonjour Bonjour nous avons Thierry Veil, vous êtes membre de l'Académie des technologies, professeur en centre d'économie industrielle à Mines Paris Tech et délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Anthony Husseneau, vous êtes maître de conférence en théorie des organisations et management. Vous êtes chercheur au laboratoire DRM, Université de Paris-Dauphine. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci
1: à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans l'arbre et la pomme, qu'est devenu le travail Existe-t-il encore On est à sa recherche.
0: Bienvenue.
3: L'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent
2: de science and reason matter.
3: Cette nouvelle donne dans les entreprises que vous allez découvrir...
4: Et La robotique progresse chaque jour, à tel point que le champ de ses applications paraît aujourd'hui sans limite. Que restera-t-il aux hommes quand les machines feront aussi bien qu'eux, voire mieux encore Je dis toujours que nous cherchons à créer des ordinateurs dotés d'oreilles, de mains et de pieds. Notre objectif est de créer l'usine de demain. L'industrialisation est synonyme d'évolution technique et de bouleversement social. Le charbon, le fer et l'acier sont les piliers de la première révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle est celle du travail à la chaîne et de la production de masse. Dans les années 1980, le traitement des données par ordinateur enclenche la troisième révolution industrielle. La place de l'homme dans le processus de production devient de plus en plus problématique. Et maintenant Une nouvelle ère se profile, la quatrième révolution industrielle. Robo-cop. Robo-dog. Robo-doctor. En Chine, le groupe Foxconn emploie 400 000 personnes pour l'assemblage de téléphones portables. Il prévoit de remplacer 300 000 de ses employés par des robots.  «
5: « Selon nos études, 59% de tous les emplois sont potentiellement menacés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un très grand nombre d'emplois pourraient être détruits au cours des prochaines années.
1: » Ce mash-up de différents documents d'actualité nous disent combien le travail est devenu une denrée rare, un concept plus qu'une évidence et combien il suscite convoitises économiques et intérêts politiques. Manipulation comptable et inquiétude sociétale, consubstantielle à la vie humaine depuis des siècles, son centre de gravité philosophique se déplace radicalement aujourd'hui, grâce ou à cause de la robotisation, faisant naître maintes interrogations technologiques mais aussi épistémologiques, comme vous le dites dans un de vos articles Thierry Veil, est-ce la fin du travail Oui, Thierry Veil. Vous êtes professeur,
2: vous êtes un très bon connaisseur de l'industrie, puisque vous êtes professeur aussi au Centre d'économie industrielle. Euh, Depuis que l'homme est homme, il travaille. Mais alors, euh, c'est
3: fini maintenant Non. Au risque de vous décevoir, Didier, ça n'est pas fini. Euh, Certes, ça peut paraître bizarre de le dire, alors qu'on a près de 10% de chômage aujourd'hui. Mais, euh, comme on l'a rappelé dans la campagne, nous avions encore plus de chômage au milieu des années 1990. Il a baissé, il a remonté depuis, Euh, c'est bien pire en Grèce où on est à 24%, en Espagne où on est à 19% et au contraire nos voisins suisses avec 3,6% de chômage sont au plein emploi. Donc il est probablement prématuré de parler de la fin du travail ou en tout cas d'une réduction euh, qui serait très rapide. Mais qu'est-ce qui change alors Ce qui change, c'est la nature de nos activités. Ce qui devient de plus en plus rare, c'est une certaine forme de travail un peu taylorienne où le salarié fait ce qu'on lui dit, ce qu'on lui prescrit en échange d'un emploi stable et de toutes les protections sociales qui vont avec, chômage, maladie, etc. C'est la référence au contrat durée indéterminée. Pour certains, c'est une aubaine, ça leur permet d'organiser leur vie comme ils l'entendent, mais pour beaucoup, c'est plutôt l'angoisse de la précarité. Alors, qu'est-ce que
2: change concrètement, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, l'arrivée des robots et de l'intelligence artificielle dans le travail Est-ce que ça va nous prendre le travail Alors,
3: les automates physiques comme les robots ou logiciels, euh, ils n'occupent pas un emploi, ils réalisent des tâches. En général, il s'agit de tâches plutôt répétitives, plutôt faciles à décrire et à spécifier, euh, même si les gens qui les réalisent peuvent être très qualifiés. Il s'agit par exemple de faire une soudure ou de visser un boulon, mais avec beaucoup de régularité et de précision. Il peut même s'agir de tâches plus intellectuelles, par exemple de rendre compte des résultats d'un match de foot ou des cours de la bourse, ou de trouver sur Internet le dernier article de Florence. Tout ça, les robots réalisent ces tâches, mais ils n'occupent pas un emploi. Et les personnes qui n'ont plus besoin de s'occuper de ces tâches, en général, si elles sont assez qualifiées, euh, peuvent en faire d'autres, euh, souvent plus intéressantes, moins répétitives, qui demandent beaucoup plus euh, de capacités de réaction en fonction du contexte. Par exemple, vous répondez à un client énervé qui a un besoin particulier. Oui, ça, alors, ça c'est, c'est quand même
2: les, les entreprises qui achètent des robots, c'est-à-dire qui investissent dans des robots ou qui investissent dans l'intelligence artificielle, c'est quand même... Elles vont avoir besoin de moins de salariés.
3: Elles vont avoir besoin de moins de salariés pour réaliser euh, la tâche euh, que va faire le robot. Euh, En revanche, si tout va bien, euh, le fait d'avoir recours à l'intelligence artificielle ou à des robots va leur permettre d'être plus productives. Donc éventuellement euh, de gagner des parts de marché par rapport à leurs concurrentes et de croître. Et donc si elles croissent, elles ont de nouveaux besoins de personnel et d'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'on observe, puisque 90% des PME qui bénéficient des aides publiques pour l'achat d'un premier robot, quelques mois après, ont un emploi en croissance. Mais alors, cette robotisation
2: montre quand même, enfin quand on regarde l'économie française, qu'il y a eu une perte d'emploi quand même dans ces
3: dernières années, surtout dans l'industrie Il y a eu euh, des pertes d'emploi très lourdes dans l'industrie. Est-ce qu'elles sont corrélées aux robots C'est difficile à dire, puisque les pays qui ont euh, le plus investi dans les robots sont ceux qui ont le mieux maintenu leur industrie. Euh, Les effets sur l'emploi industriel sont un peu plus ambigus puisqu'ils ont maintenu leur activité industrielle, mais avec un peu moins de gens. Mais euh, cette activité industrielle, elle fait aussi travailler euh, des tas de fournisseurs hors industrie. Donc, globalement, au niveau macroéconomique, même si on n'a pas tant d'exemples que ça, un pays comme l'Allemagne ou comme la Corée qui ont acheté beaucoup de robots sont beaucoup plus proches du plein emploi que nous, qui sommes plutôt en retard de ce point de vue-là. Finalement, vous parliez de création d'emplois à côté des robots. Alors à côté des robots, il euh, y en a beaucoup. D'une part, il y a de plus en plus de co comme on les appelle, c'est-à-dire de collaborateurs robots. Euh, Par exemple, quand un ouvrier de l'automobile doit euh, positionner un pare-brise sur les voitures, les pare-brises sont souvent euh, des des morceaux de verre très très lourds, c'était une tâche très pénible. Aujourd'hui, il a un robot qui porte le poids du verre, et lui, euh, d'un doigt, si j'ose dire, l'ajuste exactement. Donc il fait la tâche un tout petit peu fine et délicate, qui dépend de la conformation exacte de, du pare-brise ou de la voiture qui arrive, et le robot fait la partie pénible de supporter le poids.
1: La mécanisation, enfin la, la digitalisation ou la robotisation est en cours, elle ne va jamais s'arrêter de toute façon, il faut convaincre les gens. Quel est le rôle du
3: politique euh, là-dedans Bah, Le rôle du politique, c'est, comme vous venez de le dire, d'expliquer un peu, parce que euh, l'impact du numérique, euh, c'est le résultat, finalement, euh, de phénomènes très différents. Euh, Le premier, vous l'avez dit, c'est le robot exécute des tâches qui, autrefois, étaient exécutées par quelqu'un. Donc, ce quelqu'un est libéré c'est-à-dire perd cette tâche-là, il y a d'autres gens, on l'a vu, qui conçoivent, qui fabriquent, qui installent les robots, qui forment euh, ce qui crée d'autres emplois, Euh, emplois qui peuvent être chez nous, mais qui peuvent être aussi ailleurs si les robots sont importés. Il y a le fait que les entreprises plus productives augmentent leur part de marché et peuvent créer d'autres emplois, euh, soit parce qu'elles vendent plus de choses, soit parce qu'elles vendent des services euh, plus étendus autour de ce qu'elles vendent. Et puis, il y a d'autres phénomènes induits. Euh, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec la richesse gagnée Si on arrive à produire le même objet moins cher, le consommateur va gagner du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir d'achat S'il décide de regarder une série américaine sur un téléviseur coréen, ça va pas beaucoup booster l'emploi dans l'économie française. S'il décide d'aller dans un bon restaurant, puis d'aller écouter un concert... Euh, son économie de pouvoir d'achat va créer des emplois induits, évidemment, qui ne seront pas dans l'industrie, mais qui seront peut-être plus intéressants euh, que l'emploi de celui qui faisait des soudures à la chaîne.
0: Vous semblez dire que le robot vient remplacer des tâches plutôt répétitives Or, il me semble que les robots à venir deviennent, entre guillemets, intelligents et qu'ils sont susceptibles de faire des tâches beaucoup plus élaborées. On a notamment parlé de robots qui seraient capables de remplacer des journalistes, par exemple, ou des universitaires, dans une certaine mesure.
2: Florence, à la poésie, vous interpelle sur le plan
3: intellectuel. Est-ce que le robot peut être un intellectuel  — Alors ça va peut-être nous amener à redéfinir ce qu'on appelle des tâches intelligentes et créatives. Parce qu'effectivement, commenter euh, le résultat d'un match de foot, euh, d'une élection présidentielle, juste pour dire qui a gagné... — Ou ou, euh, les statistiques. — Les statistiques. Ou euh, commenter la baisse ou la hausse d'une action à la bourse. Effectivement, c'est des schémas relativement clairs. les journalistes qui font ça, euh, éventuellement mettent le ton ou mettent de la passion là-dedans, mais sans sont pas forcément d'une créativité extraordinaire. En revanche, si je reprends ces événements, expliquer pourquoi une équipe de sport n'était pas au mieux de sa forme ou pourquoi un candidat a fait une meilleure campagne, c'est peut-être des tâches un peu plus subtiles qui seront peut-être baptisées un jour, mais pas demain matin. Au Japon, on a déjà la présence de gardes d'enfants
1: qui sont sous forme de robots quasiment humains. On travaille là-dessus, on travaille donc sur les émotions des robots. Ça veut dire que euh, c'est dans ce sens que ça va euh,
3: déboucher ou ou pas Alors il vaudrait mieux poser la question à Serge Tisseron. (rire) euh, Mais euh, effectivement, un robot peut assurer une certaine présence minimale, un certain réconfort de même qu'un bout de tissu qu'on appelle un doudou peut remplacer pendant cinq minutes la maman qui s'absente. Je ne sais pas si un bébé qui serait pourrait être élevé par son doudou ou par un robot même un peu plus subtil dans ses interactions qu'un doudou, c'est-à-dire stimulant l'enfant ou réagissant à ses cris. Mais on est on est face à l'inconnu.
1: Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette idée du travail et de sa raréfaction. Est-ce qu'on peut, c'est une question pour tous les trois, démêler un peu le vrai, du faux, du probable,
5: du certain, Monsieur Husno Alors, on n'est pas face à une disparition du travail. En revanche, on est face, on fait face à une remise en question de l'emploi, c'est-à-dire du travail salarié. Sur Comme ça a été rappelé, on fait face à 10% de chômage en France environ. Euh, ce qui est un vrai problème. Et d'un autre côté, euh, on a donc une augmentation des travailleurs euh, indépendants qui ont pratiquement doublé en fait hein, entre les, le début des années 2000 et maintenant. Donc euh, quand on parle de la remise en cause du travail, on parle surtout de la remise en cause du travail salarié. Cela étant, il faut euh, faire attention parce que le travail salarié reste toujours la norme. Hein, pour 75% des Français, c'est encore le premier choix qu'ils font. En revanche, pour environ un jeune sur deux, de 18 à 24 ans, euh, la situation du travail indépendant leur paraît plus enviable que celle de salariés. Et cette mutation du travail, elle est à la fois euh, porteuse euh, et d'espoir et de crainte. dire porteuse d'espoir parce que le travail indépendant, notamment, permet à toute une population d'expérimenter de nouvelles pratiques de travail, de se lancer dans de nouvelles aventures entrepreneuriales. Et en même temps, c'est source de crainte parce que euh, il y a toute une catégorie de la population qui subit ces mutations. Et c'est ce qu'on appelle notamment la gig-économie. Ce sont les chauffeurs Uber, ce sont les livreurs des Deliveroo euh, qui sont dans des situations euh, plus ou moins précaires. Vous pourriez rappeler euh, à nos auditeurs ce que c'est que la gig-économie alors la gig-économie, c'est tout simplement le fait que les travailleurs indépendants soient payés à la tâche essentiellement. Et euh, pour les cas les plus problématiques d'entre eux, c'est qu'ils ne travaillent que pour un seul client. C'est ça en hein, grosso modo hein, la, la, la gig-économie. Et la gig-économie a notamment pu euh, éclore grâce aux plateformes numériques. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, Internet et les technologies mobiles ont joué un rôle important dans le développement de la gig-économie. Donc, si vous voulez, face à ces mutations du travail, il faut regarder le problème dans toute sa complexité. C'est à la fois une source d'opportunités pour créer des emplois nouveaux, pour innover, et c'est en même temps une source de crainte. C'est à la fois une source d'épanouissement pour certains, et en même temps, sans doute, un recul social pour d'autres. Il y a une raréfaction du travail qui conduit à ce que se développe un chômage de
4: masse. Et quel est le partage du travail aujourd'hui en France Il est entre ceux qui travaillent et sont contents de travailler, et ont un salaire correct. Ceux qui ne travaillent pas et euh, aimeraient travailler plus. Et au milieu, ceux qui travaillent et sont surmenés, n'en peuvent plus. Et moi, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière ce partage du travail ne se fait pas de manière sauvage, arbitraire, mais comment on le maîtrise Même si ce genre d'études est à prendre avec des pincettes, c'est parce que certaines vont même jusqu'à affirmer que 40% des emplois seront demain automatisés et donc détruits dans les deux prochaines décennies. Mais ces estimations relèvent quand même du doigt mouillé et sont souvent totalement farfelues. Ces études oublient que quand des métiers et des emplois disparaissent, d'autres se créent. Si depuis les années 90, par exemple,
3: quelques 200 000 postes de secrétaires ont bien disparu, eh bien 250 000 postes d'ingénieurs, de cadres dans la informatique et les télécoms sont apparus depuis. C'est donc non à la raréfaction du travail qu'il faut se préparer, mais à la grande transformation des emplois et des types de contrats de travail. Est-ce que la machine est l'ennemi du salarié On
1: voit bien que la machine, c'est aussi ce qui permet de relocaliser de l'emploi. C'est-à-dire que la robotisation, la machine, le développement, l'investissement productif, c'est ce qui permet de garder de l'emploi en France ou d'en recréer. Simplement, ça suppose en même temps qu'on fait l'investissement dans la machine, et là j'ai pu le vérifier aussi à chaque fois, qu'on investisse dans les personnes. Vous venez d'entendre une compilation audio à la fois de réflexions politiques mais aussi d'imprécations diverses sur les mutations du travail qui attestent de la profondeur de la révolution en cours. Les usines et les entrepôts sans humains sont déjà une réalité, on l'a vu, avec une révolution numérique qui détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Et même s'il va falloir du temps pour remplacer complètement les humains dans, dans les processus, une étude américaine récente montre que 47% des emplois aux états unis sont directement menacés par l'automatisation. Alors, si à l'instar de Bernard Stiegler dans le livre « L'emploi est mort, vive le travail », il convient d'insister sur les opportunités qu'offre pareille Mutation, la transition entre modèle actuel et ce qu'on pourrait appeler l'économie, c'est-à-dire l'utilisation des bénéfices de la technologie, de l'information dans l'organisation de l'économie, cette transition, disais-je, promet d'être brutale et sans nuance alors Anthony
2: nous on revient vers vous. Euh, je vous rappelle que vous êtes maître de conférence en théorie des organisations management à Dauphine. Il faut craindre cette mutation, on parle de mutation. Chaque fois qu'on parle de mutation dans une société, il y a de la crainte. Vous avez écrit plusieurs papiers là-dessus dans, dans The Conversation.
5: Qu'est-ce que vous sentez euh, qui change Alors sur ces mutations en cours, il y a au moins euh, deux, deux sujets. Hein, celui qui consiste à traiter de la transformation du travail salarié et celui qui consiste à euh, traiter du travail indépendant. Sur le travail salarié, donc c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent dans une entreprise, il euh, y a un constat qu'on, qu'on fait de plus en plus, c'est que le travail sort de l'entreprise. Et au-delà de ça, il sort en fait des cadres traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause du temps et de l'espace du travail, même pour les salariés. Euh, la fin du bureau individuel, par exemple, sur l'espace, la remise en cause des open space. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des salariés qui peuvent travailler en télétravail, c'est-à-dire depuis leur domicile. Ce sont des salariés qui peuplent de plus en plus les espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces de travail euh, que l'on peut louer à la journée ou à l'heure. Et donc le temps et l'espace de travail est profondément remis en cause, le temps même de travail est lui-même questionné, Euh, on on entre dans une ère où c'est finalement la créativité qui va piloter euh, l'entreprise, et dans cette ère de la créativité, il va falloir sans doute penser le temps de travail différemment qu'en termes de 32, 35 ou 39 heures. Ça, vous parlez quand
2: même d'un certain type d'emploi et de travail, c'est-à-dire d'emploi, je dirais, à fort contenu intellectuel, d'emploi de cadre, d'emploi de de commerciaux, de gens comme ça, c'est-à-dire des, des gens qui sont à la fois mobiles, souples, etc. Ça ne concerne pas tout le monde, on est bien d'accord.
5: Alors vous avez tout à fait raison de le préciser, hein, ça ne concerne pas tout le monde ça concerne j'ai envie de dire un petit peu les, les gagnants avant tout de cette, de cette transformation en cours euh, mais, mais pour autant euh, il faut également bien comprendre que comme ça a été rappelé par parti Éveil, la robotisation l'automatisation va entraîner sans doute une transformation majeure d'un certain nombre d'emplois dans lesquels, en fait, pour lesquels on va pouvoir automatiser tout un certain nombre de tâches répétitives alors certaines tâches ne pourront pas être automatisées Même même des tâches manuelles, hein, on ne voit pas par exemple euh, des robots remplacer euh, les boulangers. Mais en revanche, il y a un certain nombre d'emplois qui vont être transformés des emplois dans lesquels les tâches répétitives risquent de disparaître au profit de tâches plus créatives. Donc ça, c'était là. Vous parliez de,
2: là des, de l'emploi salarié. Puis vous parlez aussi des indépendants.
5: Sur les, les indépendants, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait face aujourd'hui à une catégorie de la population, notamment plutôt jeune, qui a envie d'aventure professionnelle et et, et privés aussi, dans leur vie privée. Et finalement, les, les start-upers, en tout cas, c'est un petit peu euh, la, la, l'idée qui nous est vendue, hein. les start-upers apparaissent aujourd'hui comme un, les aventuriers du 21e siècle. Ce sont ceux qui partent à la découverte de nouveaux continents, de nouveaux territoires inconnus, notamment dans les nouvelles technologies. Et les nouveaux héros ben, sont c- celles et ceux qui créent des start-up et qui connaissent un succès euh, fulgurant. Donc l'entrepreneuriat apparaît pour une partie de la population comme un nouveau style de vie. C'est plus uniquement une, économie, une activité économique, c'est également une façon de vivre, une façon de voyager, une façon de rencontrer l'autre, une façon de, de créer.
2: Cette idée d'indépendance, là, que vous soulignez, elle m'interpelle quand même, parce que moi j'ai en tête, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que le turc mécanique. Ce que sont ces jobs dans lesquels... À partir d'une plateforme, par exemple, euh, une plateforme euh, de vidéo comme YouTube, etc., bien vous pouvez, pour quelques centimes, faire des traductions. ou des. Alors, il y a pas mal de gens qui se branchent là-dessus. En Inde, notamment, il y a beaucoup de travailleurs qui se branchent sur ces turcs mécaniques euh, hein, qui, qui existent. Il y a trois ou quatre plateformes comme ça et qui euh, euh, gagnent leur vie... Si on peut dire En faisant des traductions ou des calculs Ou des choses comme ça Ça c'est l'indépendance aussi
5: Alors il y a deux choses Le travail indépendant c'est pas un travail solitaire Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le travail indépendant Est avant tout collaboratif C'est pas parce que c'est le statut qui est indépendant Après ces travailleurs indépendants Travaillent avec de nombreuses personnes Ils peuvent même monter De gros projets qui nécessitent Beaucoup de ressources et notamment, les plateformes que vous évoquez euh, permettent cette mise en relation entre différents euh, indépendants. Après, ce dont vous parlez, c'est de, du, du service proposé par Amazon, par exemple. Euh, qui est une plateforme où on rémunère les gens à la tâche. Effectivement, là, vous vous inscrivez. En face de vous, vous avez des entreprises qui ont des missions, qui sont découpées en micro-tâches, et vous réalisez quelques micro tâches et vous êtes payé à la micro tâche. Là, on, on peut, ça peut être des tâches qui demandent un haut niveau de qualification, mais ça peut être également des tâches qui comme n'exigent pas, par exemple, qui n'exigent calculs, pas, voilà, ouais. qui n'exigent pas de de, de qualification. Alors, c'est pour certaines personnes un un outil fabuleux parce que ça leur permet de gérer leur vie, leur temps de travail, leur vie professionnelle comme ils l'entendent en travaillant à la tâche. En travaillant avec celles et ceux avec qui ils souhaitent travailler, en travaillant avec les entreprises et sur les projets qu'ils souhaitent réaliser, et mais en même temps, c'est source de précarité pour toutes celles et ceux qui euh, subissent ce système. Alors, on parle donc de tout ce qui bouge
2: et on parle aussi de cette expression euh, « réinventer le travail ». C'est-à-dire que euh, on va euh, on, on, on a l'impression, là, euh, que il y est en train de se passer quelque chose de volontaire de la part de tous les acteurs économiques pour euh, réinventer tout. Alors, pourriez-vous nous en dire un mot, quand même, pour, pour synthétiser tout ça
5: Si on est si nombreux à parler de cette réinvention du travail, c'est parce que... Qu'on fait face à un problème de société. D'abord, c'est un problème économique, hein, de nombreux euh, indépendants, de nombreux start-upers, c'est-à-dire les personnes qui se lancent dans, dans l'aventure entrepreneuriale, créent leur entreprise parce qu'ils, tout simplement, ils ne trouvent pas d'emploi, et même pour les plus qualifiés d'entre eux. Mais, d'autre part, c'est aussi parce qu'il y a une envie d'exercer un emploi que je qualifie de sensationnel, même s'il y a un petit point d'ironie derrière, mais c'est-à-dire un travail qui a du sens, qui fait sens, et un travail qui va procurer des sensations. Voilà, c'est donc le travail devient une, une expérience. On est dans, l'ordre, dans le domaine de l'expérientiel. C'est-à-dire que le travail va, doit être euh, une quête d'expériences mémorables euh, à travers lesquelles le travailleur va pouvoir créer son identité. Et bien évidemment, on est là dans une narration extrêmement euh, positive et fantasmée de la réussite au travail et de ces nouvelles transformations du travail. En revanche, ce qu'on peut pas non plus euh, ignorer, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie d'expérimenter euh, de nouvelles formes de travail, qui ont envie d'expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de collaboration, de nouveaux et également de nouveaux modes de vie. C'est intéressant de vous entendre tout à l'heure parler de du
2: nombre d'étudiants qui, euh, quand ils sortent de leurs études, euh, ont envie plutôt d'être indépendants plutôt que de rentrer dans une grande entreprise. Alors là...
0: Euh... Juste, pour moi, c'est quand même du déclaratif. Ça, c'est le premier point. Et on se rêve, bien sûr, plus entrepreneur que salarié d'un grand groupe. Et quand on a les étudiants en face à face, en tout cas pour ce qui concerne les étudiants que, avec lesquels ah, je travaille, l'influence. qui sont de l'université de Créteil et pas euh, parisien, donc là il y a une différence de milieu social, quand on leur demande où ils souhaitent travailler, les premières entreprises qui sortent, les premiers secteurs, ça fait pas rêver, c'est la banque et l'assurance et si et ça, parce fait rêver, que...
2: ça peut faire rêver. Pourquoi <rire> vous dites ça
0: Parce que, parce que pour eux, c'est synonyme euh, d'abord de sécurité, de salaire, et euh, également euh, d'acquisition de compétences. Euh, et ça c'est assez fort euh, chez les étudiants. J'ai discuté avec une étudiante très très récemment. Elle me disait je travaille tout le temps. Alors je dis ah vous qu'est-ce que vous faites Bon d'abord j'ai mon travail d'étudiante à l'université. Ensuite je suis en alternance pour un grand groupe mmh. en l'occurrence le Crédit Agricole et j'ai monté euh, une association le soir. Euh, qui Et donc le soir je travaille également qui met en relation. Euh, des seniors avec des plus jeunes autour de repas euh, partagés euh, conviviaux mmh. euh, voilà trois activités qui reflètent euh, la variété mais tout ça pour euh, voilà, peut-être être un tout petit peu plus euh, nuancé par rapport aux mmh. propos euh, d'Anthony euh, je pense que quand les étudiants ont le, ont le choix par rapport à la sécurité de l'emploi et qu'ils viennent d'un milieu social où ils n'ont pas les ressources euh, derrière pour assurer cette précarité euh, leur rassurer un parachute, on va dire. Eh bien, ils préfèrent euh, bien souvent la grande entreprise.
2: Je, n- je note que vous avez utilisé le mot activité. Donc là déjà, on oui. a on a trois mots sur lequel on a avec lesquels vous avez vous avez euh, travaillé depuis tout à l'heure. Travailler, c'est le cas de le dire. Le mot emploi, le mot euh, travail et le mot activité. activité. Et donc là, on a bien vu que dans l'exemple que vous donniez, c'était trois activités, dont oui. une était un travail euh, rémunéré. rémunéré.
1: Ce, qui est, ce qui est intéressant, Florence, à la poésie, c'est que euh, vous parliez de vos étudiants qui rêvent de travailler dans des grands groupes tels que l'assurance et les banques, qui sont les deux secteurs les plus menacés par une mutation prochaine. Oui. Ça me fait rebondir sur une question pour vous, Anthony. Est-ce que tous les secteurs vont être touchés de toute façon Personne ne va y échapper.
5: Vous parliez du boulanger tout à l'heure. Dans une certaine mesure, vous avez raison, tous les secteurs vont vont être touchés et sans doute spécialement le secteur de la banque et de l'assurance. Cette transformation du travail, hein, il faut bien comprendre qu'elle touche à la fois le travail salarié et le travail indépendant. Si on on insiste tant sur le travail indépendant, c'est que peut-être c'est auprès des indépendants que sont en train d'émerger des pratiques nouvelles. Mais ces pratiques nouvelles sont très rapidement réappropriées. Par l'entreprise. Il suffit de, de voir le nombre d'entreprises qui sont en train de repenser leurs espaces de travail. Alors, c'est pas parce que vous changez vos espaces de travail que vous changez vos pratiques. Mais en tout cas, euh, dans ces démarches de rénovation des bâtiments et de réaménagement des espaces de travail, il y a également une volonté de repenser les pratiques de travail, de repenser les relations hiérarchiques entre les gens et les modes de collaboration. Et donc, on, on arrive sur des modèles organisationnels qui sont... Euh, beaucoup plus euh, informel, hein, euh, rhizomique, c'est-à-dire que l'on travaille avec différentes parties prenantes, différentes personnes, soient des personnes qui sont dans l'entreprise et hors de l'entreprise, euh, avec des collaborations qui sont beaucoup plus ouvertes, et avant tout, des organisations, une organisation du travail qui est basée sur le projet, sur les projets. Hein, c'est-à-dire que dans une économie de l'innovation, le projet devient un petit peu l'unité, devient l'unité de l'organisation. Et dans ces projets, il y a des membres qui sont à la fois des salariés, mais également des indépendants, des start-up, etc.
1: La société que vous nous décrivez en creux, c'est une société de formation permanente
3: pour tout le monde et tout le temps Thierry Veil. Euh, de toute façon, les mutations du travail feront qu'effectivement... Euh il faudra se former pour être capable d'évoluer. Je, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'on parle quand même des côtés sympas, euh, du travailleur très compétent qui va pouvoir trouver son compte dans la gig-économie, parce qu'il va passer euh, d'un projet super à un autre projet super. La gig-économie ou le turc mécanique dont parlait euh, Didier, euh, c'est également des gens qui au Bangladesh touchent quelques dizaines de dollars pour faire mille likes, c'est-à-dire qu'ils vont euh, s'enregistrer sous des tas d'adresses IP différentes et dire combien ils ont trouvé sympa votre dernière publication, ce qui va vous permettre de devenir très populaire pour quelques dizaines de dollars, ça les vaut sans doute sur les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas si eux euh, vivent euh, l'activité et le travail de la même manière euh, que le travailleur intellectuel qui sert un projet ou un autre, ou même que la personne relativement nantie de Créteil qui ayant réussi à euh, s'assurer un revenu par son alternance euh, dans une banque euh, va pouvoir euh, à la fois faire des études et se former et euh, avoir une activité euh, sociale parce que euh, son existence est déjà assurée. Euh, en fait, ce qui me paraît un peu polluer le débat, euh, c'est que on confond, parce que c'est le cas aujourd'hui, le statut de salarié euh, et les sécurités qui vont avec. Mais... Ce statut de salarié, il est récent. Donc on, si on regarde juste les dix dernières années, euh, Anthony a raison, il euh, y a un peu plus d'indépendants et un peu moins de salariés. Mais c'est seulement depuis 1870 qu'une majorité des Français a le statut de salarié et ça a augmenté régulièrement pour atteindre à peu près 90% de la population euh, au début des années 2000. Et depuis, ça décroît un peu. Mais euh, le salaire et les sécurités qui vont avec, c'est... Euh, une conquête sociale, diraient les syndicats, est quelque chose de relativement récent. Voulez rajouter quelque chose, Florence
0: On, on revient aux louages de service du XIXe siècle.
3: On en
2: reparle. C'est
0: comme ça qu'on.
2: On en reparle tout de suite. <rire>
0: Selon une étude réalisée par une complémentaire santé, l'engagement dans le travail est en baisse continue depuis 8 ans chez les Français.
5: Reconnaissance, euh, un petit mot de, de temps en temps, dire euh, c'est bien, euh, on a eu des bons retours, euh, etc. C'est, c'est intéressant.
0: Je suis sur un corps de métier où je ne me sens pas appartenir à mon entreprise. Parce qu'on est des ressources, on est géré comme des ressources, on n'est pas géré comme des humains.
4: C'est France Télécom aujourd'hui, euh, c'était La Poste hier, c'était Renault avant-hier. Il y a ces entreprises, mais qui, manifestement, ne sont pas des cas isolés. Il faut pas avoir peur de dire que la souffrance au travail en France, c'est même plus euh, un problème, c'est un véritable fléau.
5: Le désengagement euh, du collaborateur, on peut l'assimiler à du malheur au travail. Et on sait aujourd'hui que les collaborateurs heureux sont euh, coopératifs, euh, meilleurs communicants, et finalement, euh, aident l'entreprise à être plus performante.
1: Vous venez de l'entendre dans ce nouveau mash-up, travail rime désormais souvent avec stress, pression, angoisse, burn-out et un concept nouveau est apparu, reconnu et théorisé désormais, la souffrance au travail. Travail émancipé ou travail aliéné Objet d'une critique radicale chez Marx à la fin du XIXe siècle, dans laquelle le salariat constitue intrinsèquement la source de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat, le travail n'a pourtant cessé de muter pendant le XXe siècle, accompagnant l'urbanisation et l'avènement de sociétés fondées sur la prédominance du tertiaire. Aujourd'hui, face à la digitalisation et à la mondialisation, nouveaux enjeux, nouvelles souffrances, mais pas seulement.
2: Alors Florence Poésie, vous êtes professeure en sciences de gestion et directrice de l'Institut de recherche en gestion, à l'Université Paris-Est, Alors cette réinvention du travail, est-ce qu'elle est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'elle est un leurre est-ce, Finalement, est-ce que euh, dans cette euh, nouvelle présentation euh, des tâches, euh, on parlait tout à l'heure, par exemple, de, de, de la fin du bureau, de la fin de l'espace de travail euh, Est-ce que tout ça, ça ne crée pas de nouvelles, de nouvelles souffrances euh, J'essaye de mettre objectif là-dessus.
0: Je pense pas que la numérisation, l'introduction des robots ait finalement euh, euh, conduit à une réinvention radicale du, du travail ou même le smartphone euh, et que donc on nous attende pour le réinventer ou pour le ou pour le repenser. En fait, le travail, il a, toujours, il a toujours évolué et ce qui change sans doute les 20 dernières années, c'est l'accélération de, mmh. ces, de ces modifications. Euh, sous l'effet et cette notamment... accélération,
2: elle est peut-être source de stress oui, aussi. Oui, tout
0: à fait. Donc euh, notamment sous la, l'effet de l'introduction massive, euh, alors on parle de numérisation, mais tout simplement l'informatisation hein, depuis mm-hmm. euh, le début des années euh, 90. Donc ça suppose, vous l'avez souligné, hein, de s'adapter en permanence, d'adapter en permanence ses compétences. Et euh, Anthony l'a beaucoup développé, ce sera de manière accélérée. Euh, mais surtout, euh, et ça c'est de manière de mon point de vue beaucoup plus euh, insidieuse, euh, ça suppose à, pour nous tous de euh, rendre visible notre travail. Les technologies de l'information et de la communication, elles permettent à tout un chacun de montrer ce qu'il fait au sein de l'entreprise et à l'extérieur euh, de l'entreprise. Donc à l'insécurité qu'induit le changement permanent, la pression, s'ajoute une menace qui me semble-t-il est plus forte, insidieuse. Euh, Si je rends compte, et je suis capable de rendre compte en permanence de mon travail dans ses moindres détails, je deviens comparable à d'autres. Je n'ai plus de savoir spécifique, Euh, je ne suis plus indispensable et je suis remplaçable.
2: C'est le contrôle alors le contrôle total Oui, qu'on mais a c'est... dans les années 70, excusez-moi exactement mais, le, le mais
0: sauf que c'est moi qui le qui euh, je n'ai pas besoin d'être contrôlé, c'est moi qui rends compte de mon travail. D'accord. Donc je peux être remplacé par un collègue, un apprenti, un stagiaire, on le voit beaucoup dans les grandes entreprises ou par un travailleur indépendant. Euh, il y a quelques années déjà, j'étais en visite euh, pour euh, Voir un étudiant que j'encadrais et la responsable, donc c'était chez IBM, la responsable, elle dit à l'étudiant, oh, c'est un bon apprenti, il est accountable. Alors, accountable, ça veut dire qu'il est non seulement capable de rendre compte euh, de son travail, euh, mais qu'il le fait de manière régulière. Tous les soirs, dans l'ordinateur, il saisit ce qu'il a fait. Demain, il peut euh, être renvoyé. C'est pas un problème en soi, puisque on a un compte rendu journalier de l'ensemble des activités et de ce qu'il a réalisé. Et donc, oui, euh, l'accélération des changements sont un un souci. hein. De nombreux nombreux chercheurs, sociologues ont souligné que le fait de changer en permanence, c'était source de stress. Mais à cela s'ajoute le fait que vous êtes aujourd'hui n'importe qui est en concurrence avec tous les autres, puisque euh, votre travail est comparable et visible, que vous soyez médecin, journaliste ou euh, enseignant-chercheur.
2: Alors, votre, vous insistez quand même euh, dans, dans votre travail sur l'opportunité que ces multiples transformations euh, offrent pour repenser notre définition du travail. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec travail, activité. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Moi, j'irai plus loin que simplement euh, de dire que le travail déborde les frontières euh, de l'espace et du temps, euh, puisqu'on en est à réinventer, allons jusqu'au bout euh, travailler, c'est pas simplement, comme le disent déjà les économistes, hein, mais l'oublient peut-être les politiques, euh, c'est pas simplement avoir une activité rémunérée, qu'elle soit salariée ou euh, indépendante. Quand je rentre chez moi, je fais aussi du travail. Les économistes le considèrent comme étant du travail. Le travail domestique, c'est un travail. On parle de travail bénévole, on parle aussi de travail militant. Ça a une valeur sociale sans ces différentes dimensions, la société ne tiendrait pas, hein, si on s'en tenait simplement euh, au travail euh, rémunéré et échangeable dans un espace marchand. Euh, donc il conviendrait selon moi également de, euh, d'inclure dans notre définition du travail ces différentes activités euh, qui créent des biens et des services.
2: Est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme certains penseurs aujourd'hui, que quand on est sur Facebook, quand on est sur les réseaux sociaux, on travaille et on, on, on produit du travail qui, qui bénéficie à Facebook et à, à Twitter euh,
0: D'une certaine manière, une micro-contribution, oui. Mais euh, plus simplement, quand euh, vous vous rentrez chez vous, que vous vous occupez de vos enfants, quand vous faites le ménage chez vous, vous vous occupez de euh, vos parents dépendants, c'est une forme de travail, de travail domestique. Pour euh, continuer là-dessus... Euh, pour moi, ce serait important que qu'on on prenne vraiment en compte ces différentes dimensions. Elles sont insuffisamment euh, valorisées dans notre société. Toutes les injonctions médiatiques, politiques euh, sont orientées vers la professionnalisation euh, de, de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, cette professionnalisation, elle est entendue comme étant pour aboutir à un travail rémunéré dans le secteur marchand et pas dans les autres espaces. Or, nous ne sommes pas que des travailleurs rémunérés dans cet espace. Nous sommes aussi autre chose. Il y a un travail dont on n'a pas
2: beaucoup parlé, euh, euh, et ça, je m'adresse aussi à l'ensemble de notre notre panel du jour. euh, C'est tout ce qui est euh, travail à euh, l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le le travail, c'est soit euh, du travail intellectuel de cadre, etc., soit du travail en usine. Mais ce qui va se développer le plus, et on le voit bien d'ailleurs, là où ça crée de l'emploi, c'est quand même euh, euh, le travail euh, d'aide d'aide à la personne. Alors ça aussi, c'est un travail qui qui est, euh, qui est en train de changer euh, comment, comment ça se passe les uns et les autres Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus euh,
0: Je pense que c'est un je travail pense. qui est, pour le moment, euh, qui est très très important, euh, puisque notre société va quand même vers un vieillissement majeur. Et on n'est pas encore du tout, euh, je pense, euh, euh, prêt à la fois à penser cette dimension euh, de notre société et euh, tout ce qu'elle induit en termes de transformation, euh, mais également en termes de valorisation. Ce sont des emplois qui sont euh, peu rémunérés, où les personnes sont là pour le coup isolées. On voit peut-être l'opportunité de créer euh, au travers des outils collaboratifs euh, bah voilà, des espaces de rencontre pour, euh, f- pour que ces personnes sortent, qui s'occupent des, de nos anciens par exemple, ou de nos enfants, sortent de leur isolement. Mais tout ça, ça reste à inventer, mais encore faut-il le valoriser. D'une manière ou d'une autre. Or, pour le moment, me semble-t-il, ça reste des emplois qui sont euh, peu qualifiés, qui le deviennent de plus en plus, mais surtout peu valorisés euh, financièrement.
1: Ça, ça commence à arriver. Il y a des plateformes qui se créent. Je pense à des plateformes, de, par exemple, de ménages, de, oui. gens, de gens qui se mettent en, en, en commun pour créer une plateforme numérique de façon à ce qu'ils puissent démarcher des entreprises, par exemple. Nous, on en fait partie, par exemple, chez Moustique. On est régulièrement démarché par des gens qui ont créé une start-up où ils proposent euh, leur service pour nettoyer des bureaux, par exemple. Et on voit bien que derrière, ce n'est pas une entreprise euh, traditionnelle. Ce sont des gens qui ont mis leurs euh, compétences en commun pour, justement, essayer de se fédérer, en quelque sorte.
2: Alors, on a juste abordé tout à l'heure la question de la la souffrance au travail. Cette souffrance, elle est, on a tous des exemples classiques de stress, de 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 euh, dans la tête de de ce qui s'est passé il y a quelques années à France euh, France Télécom. Euh, mais est-ce que ces mutations du travail, euh, Florence euh, à la poésie, mais peut-être aussi euh, Anthony Hussonot, euh, est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres souffrances qui sont créées par ce qui se vit aujourd'hui dans la, la mutation du travail?
0: Pour moi, il y a aussi une souffrance qui est liée au caractère euh, un peu indigent des tâches hein, qui sont réalisées euh, en entreprise du fait de l'introduction massive euh, du numérique. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette nécessité de rendre compte en permanence, fait que pour euh, euh, de nombreuses personnes en entreprise ou même en dehors, ils passent une part importante de leur activité à rendre compte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire je dois, faire des, je dois remplir des tableaux de bord je dois remplir des feuilles Excel, je dois faire du diaporama, je dois assister à des réunions euh, qui ne sont pas intéressantes pendant des heures, mais je dois quand même y être pour montrer que je suis là, que je représente euh, mmh. telle ou telle entité. C'est les, c'est les
2: jobs à la con, c'est ça.
0: C'est ce qu'on appelle voilà les jobs. À... Alors, que, le je dirais pas. Job, c'est exemple. ce qu'on appelle le bullshit job. C'est une expression qu'on doit à l'anthropologue euh, Grabber. Alors, c'est pas que je dirais pas jusqu'à dire que et à vilipender euh, certains métiers en particulier, mais je pense. Que il y a quand même pas mal de temps que nous consacrons à des « bullshit activités, donc euh, pour parler français, euh, des activités de merde qui consistent à faire voir euh, ce que l'on fait. Et pendant ce temps-là, bien sûr, hein, pendant que je fais voir ce que je fais, je fais pas mon travail. En tant que directrice de laboratoire, je passe pas mal de temps à faire du bullshit job, euh, <rire> parce que de ce bullshit Ça, job, c'est, vécu, là. c'est du vécu, voilà. Nous, mes collègues euh, reconnaîtront un de mes euh, chevaux de bataille, <rire> parce que si je fais pas ce travail, euh, eh bien m- mon laboratoire, mes collègues, n'auront pas de financement. Donc, euh, nombre de chercheurs aujourd'hui se plaignent du fait qu'ils passent beaucoup de temps à aller chercher, euh, aller chercher oui, des, pas, de l'argent. Mais c'est aussi c'est pas pareil,
2: ça, parce que là, là, c'est un véritable rechercher des financements pour son son activité de recherche. Ça, c'est quelque chose. Euh...
0: Tout à fait, mais néanmoins, ça passe par tout un tas d'activités qui sont un peu moins visibles et beaucoup D'accord. moins gratifiantes, qui voilà, qui euh, vont vous permettre par la suite de décrocher ces fameux contrats. Mais dans l'entreprise. De manière plus générale, avec cette massification de l'introduction du numérique, eh bien, vous voyez de nombreuses personnes, responsables marketing, mais également, ça va même jusqu'aux médecins aujourd'hui, qui passent beaucoup de temps dans leurs activités à des activités de compte rendu
2: Anthony Husno, qui... là vous vous avez travaillé là-dessus euh, un peu parce que vous parlez de travail sensationnel d'un côté mais est-ce que est-ce que c'est opposable le travail sensationnel et bullshit job ou c'est tout à fait rien ça n'a rien à voir.
5: Alors ce qui, qui vient d'être dit hein, sur 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 le bullshit job dans les grandes entreprises trouve euh, entre en écho quelque part avec ce que j'appelle l'hyper productivité qui est demandée aux, euh, aux à celles et ceux qui sont indépendants. C'est-à-dire que si d'un côté, dans les entreprises, il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à voir pourquoi elles font tel ou tel travail, en revanche, ce qu'on observe chez les freelances, les personnes se doivent d'être productives tous les jours et de montrer très concrètement aux clients euh, ce que la personne a produite dans la journée. On peut opposer Bullshit Job à une notion d'hyper-productivité parce que tout simplement, la personne est payée à l'heure ou à la journée. Donc euh, le client, eh bien, il en veut pour son argent, et il le doit. Et le, le celui qui a été recruté en freelance se doit de montrer très concrètement ce qu'il a produit euh, dans la journée. Et donc, c'est ce qui met en fait une pression énorme sur un certain nombre de personnes qui sont euh, en, en en freelance, parce que euh, à la fin de chaque journée, elles doivent absolument rendre compte. Qui réveille
3: Oui, il, il me semble qu'on confond plusieurs notions. Euh, et qu'on risque du coup de de se perdre un peu. D'abord on on confond le fait qu'un travail ait un sens ou que ce soit un bullshit job euh, avec le fait qu'il soit fait sous statut salarié ou sous statut indépendant or euh, des travaux stupides on peut en faire euh, sous les deux statuts et euh, on confond euh, la pression pour un contrôle de plus en plus grand euh, et l'introduction du numérique et euh, Évidemment, le numérique permet aux petits chefs qui veulent tout contrôler, leur donnent des outils euh, pour faire remplir des tableurs Excel euh, à leurs troupes. Mais euh, à l'époque de Balzac, les auteurs étaient payés à la ligue. C'est pas forcément la meilleure manière d'évaluer la qualité de la littérature. Mais euh, des gens qui les contrôlaient en mesurant ce qui était mesurable, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'ils avaient produites et euh, envoyées au journal, euh, ça existait quand même déjà il y a un siècle. Donc ce n'est pas un phénomène récent. Et je voudrais dire que ce que j'observe dans un certain nombre d'entreprises, d'une manière générale, Florence a raison, c'est une tentation au surmanagement et au contrôle. Euh, Et on le voit dans les différentes enquêtes sur la qualité de vie au travail que les gens se sentent beaucoup moins autonomes et à des questions du genre est-ce qu'on vous dit exactement comment faire votre travail ou est-ce que vous avez une certaine liberté pour le faire leur niveau d'autonomie, d'après leur réponse régresse, mais ça, euh, ça n'est pas du numérique parce qu'il y a des entreprises qui, à la fois, euh, se dotent des outils euh, les plus modernes en termes de recours à l'intelligence artificielle, de, d'intégration des technologies numériques, et qui innovent aussi au niveau de l'organisation. Euh, c'est des organisations responsabilisantes, par exemple, qui donnent de plus en plus d'autonomie à leurs salariés. Donc, je crois qu'il y a plusieurs problèmes qu'on a évoqués qui sont des problèmes sérieux. L'autonomie qu'on laisse aux gens... Les outils numériques qu'on leur donne et qui peuvent être des outils de libération comme des outils d'asservissement, mais comme tout outil. Si vous aviez donné l'appel à un homme des cavernes, il l'aurait utilisé pour taper sur son voisin, euh, peut-être plutôt que pour construire des maisons et créer des trous. Donc ce n'est pas forcément l'outil qui est en cause, ni le statut d'indépendant ou de salarié, qu'il faut raisonner euh, sur toutes ces dimensions un peu indépendamment.
1: Voilà, on va en rester sur cette sage démonstration de de Thierry Veil. L'Arbre et la Pomme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à à, à vous trois euh, d'être venus aujourd'hui devant nos micros. Merci Didier. Prochain rendez-vous de l'Arbre et la Pomme, début juin.
0: Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquerie et Yves Bongarçon. Elle a été réalisée par Joseph Caraballona.